0: Dynamique, c'est important dans une élection, ça permet d'établir des rapports de force. Qui fait le plus peur à l'autre
1: Je n'ai pas peur parce que je considère qu'Éric Zemmour n'est pas un de mes concurrents. Si Eric Zemmour décolle dans les sondages, ça va absolument tout chambouler.
2: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 8 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Le public est prêt, les parieurs font leur jeu, le ring n'attend plus que. À ma droite, elle est élue du Pas-de-Calais, habituée des échéances présidentielles. La politique coule dans ses veines, c'est la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen Bonjour De l'autre côté, c'est l'outsider de ce combat. Mais à en juger par le bruit dans la salle, il a déjà des fans. Il nous vient tout droit des plateaux télé où il distribue les punchlines. Le polémiste Eric Zemmour Bonjour Bon, le combat n'est pas pour tout de suite, mais vous avez compris l'idée. À 7 mois de l'élection présidentielle, Éric Zemmour s'apprête à faire irruption sur le ring de l'extrême droite où Marine Le Pen régnait jusque-là sans adversaire de taille. Dans cet épisode, on passe le match qui s'annonce à la lutte. Et j'accueille en studio Marie-Lou Magal et Éric Mandonnet du service politique de l'Express. Salut tous les deux. Bonjour, bonjour.
1: Salut Xavier.
2: J'espère que vous avez pris vos protège-dents parce qu'on va parler d'attaques parfois un peu frontales. C'est bon, on est pareil. On a pareil les masques aussi. et les casques. Avant de commenter le match, on va se demander déjà s'il aura bien lieu. Euh, d'abord, est-ce qu'on est sûr que les deux combattants seront là euh, Autrement dit, est-ce qu'Éric Zemmour sera bien candidat à l'élection présidentielle
1: Bon en politique, il faut jamais dire les choses avec certitude mais on peut dire aujourd'hui que il sera là si tout va bien au premier jour, il y a plusieurs voyants qui sont au vert si on en croit ses proches depuis il se prépare déjà depuis plusieurs mois voire plusieurs années et on a quelques signes récents qui Montre qu'il devrait y aller, euh, il devrait se lancer. Il a annoncé qu'il cessait sa collaboration avec le Figaro parce qu'il allait partir à la rencontre des Français pour présenter son livre, son livre qui, si on en croit ses proches, se veut un peu programmatique. Donc normalement, euh, il devrait partir d'ici peu de temps.
0: Eric J'ai deux mains, donc j'en mets une à couper. Oui, Eric Zemmour sera là au premier jour. On verra la liste des candidats au dernier jour, mais la question ne se pose pas que pour lui, d'ailleurs.
2: Il y aura moins de candidats à l'arrivée qu'au début. Mais il sera sur la ligne de départ il sera sur la ligne de départ. Mmh. Bon, Pour qu'il y ait un combat, il faut aussi qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen euh, montent sur le même ring, hein, qu'ils s'affrontent dans le même espace. Quand on regarde leurs programmes respectifs, euh, est-ce qu'ils boxent dans la même catégorie
1: Oui, euh, l'échange des coups a bien commencé avec la rentrée. Euh, chaque camp tape sur l'autre.
0: Fou, ouais. eh, bien,
2: magnifique l'échange à toi, à moi, là,
0: sur les directs.
1: D'autant plus qu'ils se battent sur le même champ de bataille. Euh, Éric Zemmour a déjà commencé à imposer... Euh, ces thématiques qui sont euh, à peu de choses près les mêmes que celles de Marine Le Pen, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration et euh, la défense de l'identité française, qui est un peu le cheval de bataille d'Éric Zemmour euh, pour cette campagne.
2: Ça, c'est pour les points communs euh, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Mais est-ce qu'il y a des différences dans leur programme, dans leurs idées Il euh, y a une différence d'approche. C'est qu'Éric Zemmour
0: cible l'islam alors que Marine Le Pen va cibler plutôt euh, l'immigration et l'immigration clandestine, et donc va tenter dans ce match qui ne sert pas ses intérêts. Clairement, Marine Le Pen aurait préféré se passer d'une candidature Zemmour. Mais on ne lui a pas demandé son avis. Et puisque Zemmour est là, elle doit au moins se servir de ses propos extrêmes, sur, euh, notamment sur l'islam, pour effectuer un petit recentrage. Au moment où il rentre, vous vous désaxez ou à gauche ou à droite comme vous vous le sentez. Si vous sentez qu'il faut aller à gauche, allez à gauche. L'important, c'est de sortir de l'axe pour mettre votre adversaire dans le vent. Avec les risques que l'on a bien vus dans les dernières semaines, c'est qu'une Marine Le Pen trop édulcorée,
2: trop pasteurisée, disent certains proches de Zemmour, euh, ne sert plus à grand-chose. Donc, il va y avoir un choc frontal Éric Zemmour-Marine Le Pen, mais on n'a pas encore tous les détails euh, du programme hein, d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il pourrait aussi aller défier d'autres adversaires que Marine Le Pen. C'est le défi
0: d'Éric Zemmour aussi, ne pas se laisser enfermer sur le ring avec un face-à-face contre Marine Le Pen. Il va essayer de ratisser plus large, avec des gants de boxe ratissés, ce n'est pas toujours facile, mais <rire> vrai, être ça. le candidat de la droite dont rêve une partie de l'électorat, c'est-à-dire un candidat qui unit ses droites, qui ne cesse de se taper dessus. Ça, c'est un vrai objectif de Zemmour et c'est une inquiétude pour les, les candidats de droite plus pour les Xavier Bertrand, euh, Valérie Pécresse et autres, parce qu'il y a une partie de l'électorat de droite qui sera sensible à la musique Zemmour.
1: Tout à fait, Éric Zemmour se rêve un peu en candidat de l'Union des droites et au sein même des Républicains. En fait, on a toute une frange, cette frange un peu conservatrice, identitaire, qui est déçue que ce courant ne soit pas représenté dans le parti et à la primaire et qui est déjà en train de lorgner vers Éric Zemmour.
0: Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. En 2017, vous ne vouliez pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si d'aventure, on avait un second jour Emmanuel Macron et Éric Zemmour est-ce que vous diriez la même chose je voterai, Non, je voterai Eric Zemmour, très
1: clairement. Et un des proches de Zemmour me confiait d'ailleurs récemment que jusqu'au mois de novembre, la stratégie serait plutôt une stratégie de séduction de l'électorat LR déçu, avant de mettre cap à droite toute pour le reste de la campagne.
2: Marie-Lou, tu parlais d'une partie de l'électorat de droite qui se cherche un champion. Cet électorat a voté pour qui, euh, à la dernière présidentielle
1: Alors, il y a l'électorat euh, qui a voté pour François Fillon, évidemment, les fillonistes déçus, et aussi ceux qui euh, voyaient peut-être euh, en Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau euh, leur champion pour la primaire, et qui, après le renoncement euh, de ces deux personnalités, se tournent euh, plutôt vers la figure d'Éric Zemmour.
2: Bon, ça, c'est un autre combat qu'on vous racontera euh, peut-être un jour dans la loupe. Euh, pour l'instant, restons concentrés sur le duel du jour. Il est temps de se demander qui a le plus de chances de le gagner.
0: Marine Le Pen, 22 Xavier Bertrand, 15 Éric Zemmour, 7 dans tous les cas. Et même avec Éric Zemmour testé face au candidat de la droite, Marine Le Pen, elle
2: passe. Il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin de ce match, on vous le disait au début de ce podcast. Euh, du point de vue des sondages, Marine Le Pen met pour l'instant Éric Zemmour au tapis, mais il progresse. Est-ce qu'on peut dire que la dynamique lui est favorable
0: Aujourd'hui, en cette rentrée, on peut dire qu'il y a une petite dynamique Zemmour qui est un buzz Zemmour. Une dynamique, c'est important dans une élection. Ça permet d'établir des rapports de force et une campagne présidentielle est faite de dynamiques successives. Le buzz, c'est évidemment très très relatif. Mais en cette rentrée, on peut dire que Marine Le Pen est euh, marquée par l'échec des régionales, donc en manque de dynamique avec la nécessité d'un nouveau souffle pour sa campagne, alors que Éric Zemmour a l'avantage là de la nouveauté, il y a des inconvénients, mais c'est l'avantage de la nouveauté et d'une force de frappe médiatique qui lui permet de marquer de son empreinte ce début de campagne. Allez,
1: et encore un bon challenger. C'est vrai que Marine Le Pen a été marquée par sa défaite au Régional, à tel point qu'en interne dans, au Rassemblement National, certains ont perdu complètement confiance en sa capacité à la fois de rassembler et de gagner, et se tournent vers le polémiste en qui ils voient une solution de secours quelque part.
2: Il y a déjà des personnalités du RN qui vont franchir le Rubicon
1: pour l'instant, personne n'a franchi le pas parce que Zemmour n'est pas encore déclaré. Mais on peut dire que des personnalités comme Gilbert Collard, par exemple, qui sont amis et proches du polémiste, se questionnent. C'est ce qui m'avait confié que lui-même était face à un dilemme de savoir s'il allait soutenir la candidate du Rassemblement national ou apporter son soutien à son ennemi polémiste.
2: Avantage Zemmour, donc, du point de vue de la dynamique de campagne, mais on parlait tout à l'heure d'un buzz. Ça, ça peut vite s'essouffler. Le propre du buzz, c'est qu'il est euh, aléatoire, c'est qu'il est incertain, c'est qu'il ne
0: marque pas encore des rapports de force précis. Donc ça, c'est l'un des enjeux de cet automne-là. C'est-à-dire qui prend la main entre ces deux candidats, qui mène au point dans ce match. Et Eric Zemmour, à tout instant peut commettre une faute. Il cherche à faire des fautes, si je puis dire, euh, pour faire parler de lui et pour montrer qu'il est loin du politiquement correct dans lequel, à ses yeux, Marine Le Pen est tombée. Mais, mais ça rend évidemment très incertain euh, ce, ce face-à-face.
2: Il a pris la droite oui. derrière, il essaye de
0: se protéger. Oui.
1: Et à côté du buzz, il y a aussi la question de la force de frappe, parce que pour l'heure, Éric Zemmour bénéficie de soldats très actifs sur les réseaux sociaux, mais on connaît peu ses forces militantes sur le terrain. Et une campagne, c'est aussi des gens qui s'impliquent pour aller tracter sur les marchés, pour aller coller des affiches. Ça nécessite des équipes. Et pour l'instant, les équipes d'Éric Zemmour sur le terrain, on ne les connaît pas.
2: Hmm. Donc, pour renvoyer Marine Le Pen dans les cordes, Éric Zemmour devra donc euh, se présidentialiser, parce que du point de vue de l'expérience politique, elle, pour le coup, a de l'avance.
0: Absolument. Et elle a plusieurs cicatrices. Elle a mené des campagnes présidentielles. Très longtemps, il fallait perdre plusieurs campagnes présidentielles avant de gagner. C'était Alors, après, presque le nez cassé du boxeur. Quoi. Oui, <rire> euh, c'était la loi des reins. Mais depuis quelques présidentielles, au contraire, euh, ce sont ceux qui montent sur le ring pour la première fois qui l'emportent. Mm. On ne sait pas cette fois-ci de quel côté la pièce va retomber, mais c'est le défi qui attend Zemmour. Endosser le costume du candidat, c'est accepter certains codes dont le polémiste n'a eu que faire jusqu'à présent. Accepter certains codes, se plier à des règles qui sont plus fortes que vous.
1: Mm. Absolument. Et certains euh, l'attendent d'ailleurs au tournant sur les déplacements officiels. Et il y a des membres du Rassemblement national qui me confiaient. Moi, j'ai, j'ai hâte de voir Eric Zemmour au Salon de l'agriculture. Euh... On moque un peu son attitude de chroniqueur de plateau télé et on attend de voir comment est-ce que ça se traduira sur le terrain.
2: Bon À la boxe, comme en politique, il y a un homme ou une femme qui brille sous les flashs, mais on sait aussi l'importance du staff en coulisses. On en a déjà un peu parlé. De ce point de vue-là, Marine Le Pen, avec un parti politique derrière elle, a l'air quand même d'être mieux dotée.
1: Tout à fait. Marine Le Pen a son parti qui a organisé, son équipe de campagne qui est déjà mise en place, même si, euh, comme à son habitude, l'équipe est un peu floue. On sait que c'est l'ancien préfet Christophe Bay qui va être directeur de campagne, mais pour le reste, ce sera comme d'habitude ses proches. euh, Elle s'entoure un peu au gré de ses affects, mais l'équipe est là. Et du côté d'Éric Zemmour, on sait qu'il y a plusieurs réseaux de soutien, notamment Génération Z, les jeunes militants, les amis d'Éric Zemmour. Mais pour l'instant, il n'y a pas de parti derrière, rien n'est fédéré. Et tout est verrouillé par son bras droit, la jeune énarque Sarah Knafo.
0: Oui, la solitude d'Éric Zemmour est assez frappante. Et elle est aussi une forme de handicap dont il a conscience. Encore cet été, il a appelé un acteur important des élections présidentielles passées, dont une victorieuse, pour lui poser toutes sortes de questions très précises sur l'organisation. Il sait, pour avoir suivi euh, la politique comme journaliste euh, au Figaro pendant des années et des années, il sait qu'une campagne présidentielle, euh, ça ne s'improvise pas, ça nécessite une très forte organisation. Puis, euh, souvenez-vous qu'avant l'été, on apprenait qu'il avait sollicité Patrick Stefanini, mmh. qui, pour la droite, est un modèle de directeur de campagne, parce que lui, il en a gagné euh, plusieurs. Oui, c'est le marabout et, des campagnes. Euh, euh, voilà. Ce qui montre que euh, Zemmour, de ce point de vue-là, est conscient euh, de cette anti cap qui est évident euh, sur ce terrain-là face à Marine Le Pen. Mmh. Alors, on le
2: sait, les sports de combat, c'est aussi beaucoup une question d'esbrouf.
0: Je n'ai pas peur parce que je considère qu'Éric Zemmour n'est pas un de mes concurrents. Il est le concurrent de LR.
2: Marine Le Pen, euh, elle a un socle très, très solide, mais vous avez vu, elle, elle, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. Tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnera jamais. Voilà, c'est tout, c'est clair. Oh qui fait le plus
0: peur à l'autre je pense qu'Éric Zemmour n'a pas peur de grand monde, de grand-chose, y compris parce qu'il n'a pas encore connu l'épreuve du feu. Euh, donc, jusqu'à présent, dans le sport qui était le sien, il boxait, mais il boxait tout seul. Mmh. Et généralement, quand on boxe tout seul, on ne prend pas des coups dans la figure. Marine Le Pen, c'est un peu davantage qu'une campagne, c'est beaucoup d'incidents de parcours. De, et, et je pense qu'elle sent bien qu'Éric Zemmour va perturber la marche qui était la sienne et dont on avait bien vu le parcours, c'est-à-dire acquérir une crédibilité de pouvoir lors des régionales et acquérir une crédibilité nationale lors de la campagne. On l'a déjà dit, la première étape a été ratée. Mmh. Et là, pour elle, c'est une difficulté que va souligner chaque jour Zemmour. Et donc, elle va redouter que Zemmour la renvoie à son passé de manière négative. C'est-à-dire que Zemmour, chaque jour, montre que Le Pen est devenu une candidate comme les autres. Et pour Le Pen, c'est un vrai problème.
1: Oui, ORN on, on ne le dit pas, on essaie de garder la face mais on s'inquiète. Marine Le Pen dès qu'on lui pose une question sur Éric Zemmour, elle est très agacée et ça se voit d'ailleurs parce que la stratégie en quelques mois a changé. D'abord on le mot d'ordre était on ne parle pas d'Éric Zemmour, on ne communique pas dessus. Maintenant, c'est tous les coups sont permis, on lui tape dessus à chaque plateau télé, Jordan Bardella euh, jugeait que euh, Éric Zemmour comme Toutes les personnes qui font leur premier pas en politique en faisaient un peu trop, donc ça y est, on tire à balles réelles.
2: On laissera donc chacun faire ses pronostics avec tous les éléments que vous venez tous les deux nous donner. Pour nous, il est temps de prendre un peu de hauteur et de se demander quelles conséquences le résultat de ce combat pourrait avoir sur la présidentielle. D'abord, d'un mot, Marie-Lou et Eric, depuis le début de ce podcast, on parle d'un combat à deux d'un duel Marine Le Pen et Eric Zemmour, mais ils sont pas les seuls candidats vraiment de leur côté de l'échiquier politique. Non, ça, c'est vrai, mais c'est pas
0: pour rien que ton podcast s'appelle « La loupe », parce que pour voir les autres candidats, il faut quand même prendre une <rire> loupe. Euh, pour voir euh, Philippot euh, ou même Nicolas Dupont-Aignan, on est quand même clairement là dans deux catégories différentes. Et il est évident que s'il y a cet affrontement, dont on parle depuis le début, entre elle et lui, euh, les Dupont-Aignan,
2: euh, Philippot et autres vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à exister. Donc des petits candidats qui sont loin derrière l'outsider Éric Zemmour et loin derrière Marine Le Pen. Dans les sondages, elle est Marine Le Pen au coude à coude avec Emmanuel Macron au second tour est-ce que le risque, finalement, pour elle, ce n'est pas plutôt que le polémiste lui fasse perdre le premier tour et qu'elle n'arrive pas au second tour
0: Ça, c'est clairement, euh, au début de cette campagne, un risque. Est-ce que Zemmour peut nuire à Le Pen Zemmour peut empêcher Le Pen d'être au second tour, mm-hmm. ce que tu viens de dire. Ce qui veut dire un second tour plus classique comme on en a connu, mais donc plus incertain. Et puis, Zemmour va chaque jour placer la campagne présidentielle sur un terrain qui n'est pas favorable à Emmanuel Macron, par exemple. C'est-à-dire, si la Macronie doit, chaque matin, réagir aux dernières propositions d'Éric Zemmour sur l'immigration un jour, l'insécurité, la fin de la civilisation chrétienne, ça donne une petite musique à la campagne qui aura un grand rôle sur l'ensemble de la campagne présidentielle et donc sur l'ensemble des candidats. Donc, oui, l'éventuelle candidature et l'éventuelle percée de, de Zemmour, s'il réussit à s'inscrire dans la durée, aura une vraie conséquences sur l'ambiance de cette campagne. Mmh.
1: Oui, c'est là tout l'enjeu, parce que ORN, on tente de décrédibiliser Éric Zemmour et sa candidature en disant pourquoi est-ce que nos électeurs iraient voter pour une personne crédité à moins de 5% d'attention de vote quand ils ont Oui, donc il n'y a aucune chance de gagner. Complètement, quand ils ont une candidate crédible. Mais si Éric Zemmour décolle dans les sondages, ça va absolument tout chambouler. Et pour lui, c'est l'enjeu de cette campagne.
2: Mais pour éviter euh, une telle division qui pourrait être fatale, il euh, y a une option dont on n'a pas encore parlé, euh, c'est celle de l'alliance. Euh, la semaine dernière, il était question d'un dîner entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Alors elle, elle s'y est dite favorable, le polémiste a décliné l'invitation. Mais est-ce qu'il est vraiment impossible de les voir s'entendre
1: Pour l'instant, c'est mal parti. Vu les déclarations de chacun, c'est plutôt chacun comme sur ses positions. Pour Éric Zemmour, Marine Le Pen, c'est trop dédiabolisé, c'est trop édulcoré. Et pour le camp de Marine Le Pen, Éric Zemmour divise, ajoute de la division à son propre camp. Donc pour l'instant, l'union n'est pas au programme.
0: Le sens de la galanterie chère à Éric Zemmour ne va pas jusqu'à
2: laisser passer Marine Le Pen et à se retirer. On suivra les rounds de ce combat avec vous dans la loupe. Merci beaucoup, marie lou et Éric. Merci. Merci.
1: Et c'est terminé, c'est terminé
2: marie Magal et Eric Mandonnet dont on peut lire tous les articles sur le début de cette campagne présidentielle dans L'Express et sur notre site internet. Pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute par exemple Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict et pour nous écrire l'adresse c'est toujours la même l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.